0: Hei, takk for at du har lasta ned podcast fra Salem misjonsmenighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Hei. Og gratulerer med dagen til alle første fremskofformanter, men til foreldre, til besteforeldre og familie, så hyggelig at vi kunne samles her. Mitt navn er Ellen Merete Drønen. Jeg har hatt gleden av å liksom, av være ungdomspastor og konfirmantleder for denne gjengen siden i høst. Og så har jeg bare lyst å med å si til alle foreldre tusen hjertelig takk for den tilliten som dere har vist. Det, eh, det er liksom ikke gitt det at, eh, at man skal overlevere sine ungerlovene i, i noen andre sine hender til å... Ja, at, at de skal lytte til noen. Men takk for den tilliten. Og så har jeg lyst til å si at dere, dere har noen helt fantastiske barn. De er så bra. Og de er så smarte og så morsomme og litt gale. Eh, og det gjør det veldig friskt og godt å være sammen med dem. Så for min del, og Johannes Øverland som eh, han tog turen til Amerika. Så han kunne ikke komme, men for vår del så har det rett og det har bare vært veldig, veldig gøy å være til å med dere. Og så er vi så glade for at vi, at vi kan fortsette å kjenne dere. Jeg skal holde en, en tale. Og på konfirmasjonsdagen så er det litt sånn det er det siste undervisningen dere får. <laughs> yes! <laughs> Men jeg har lyst til å sende med dere noe som, eh, som jeg tenker at, eh, at har litt mening for livet. Og det er ikke bare til konfirmantene. Det er til alle som vill høre. Det finns nemlig en sang som ble skrevet cirka tusen år før Jesus ble født. Og den er ganske kjent. Og den ble skrevet av en man som startet livet sitt som en liten jetergutt. Og når han skrev denne sangen, då var han blitt konge. Og det er jo litt sprang da. Å gå ifra å være en liten jetergutt. Jeterene var ikke så veldig høyt på strå. De kunde... Som regel ikke lese og skrive. Og det var ikke noe særlig lønn i det. Og så ble han en konge. Og kongen, på den tiden der, det var liksom ikke Harald. Det var litt andre kår for en konge. Kongen hadde i ansvar og skulle bestemme reglene for alle som bodde i landet. Bare drikke litt. Jeg har liksom holdt på siden klokka ni. Må... <laughs> kongen skulle bestemme reglene for alle som bodde i landet. Og det var kongens oppgave å ta vare på innbyggerne sånn at det var godt. Og sånn at de hadde det bra. Og hvis det ble krig, så var det ikke sånn som, eh, som i våre dager holdt på å si, men det var jo før midtid og, 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 og lenge før det, at man skulle få kongen i skjul. Nei, kongen riddde ut, og så han, sammen med folket. Det var en kongens plikt. Og det var ganske mye på hvis du var konge, og så var det faktisk ganske farlig å være det. Og den kongen som skrev den sangen som jeg snart skal lese opp, han kjempet i krige nesten hele sitt voksne liv. Han heter David, og det kan være at du har hørt om han. Han slåss mot en kjempe som heter Goliath. Og for du som er litt speciellt intresserad så kan jeg si at det er arkeologer som er funnet. Det er de som driver og graver og har veldig god tid. Jeg kan jo ikke forstå det. Men de har gravd seg frem til noen potteskår, hvor det står at disse tilhørte, disse krokken, de tilhørte kong Davids hus. Men se for, se for deg kong David, som en gang var en liten jetergutt. Han passer på å søve med noen konge. Han har hode. Jeg tänkte på det. For i dag skal jeg være ærlig og si at jeg har hodet proppfullt. Og det er de som er her også. og har vært spent og nervøse på alt som skulle sies og bes og huskes. Men tänker at du er kong og så er du hodet proppfullt. For det er så mange som regner med deg. Han tenker på hvordan han skal klare alle gjøremålene som konge. Og se er han fiende på alle sider. Det står det om David. Han var stadig i strid. Det var fiende på alle sider. Og de er klare for å ta livene sitt og ta over kongeriket som han skal passe på. Mitt i den, det kaoset der, så skriver kong David en sang, og det kan være at du har hørt han før. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navn skyld. Og om jeg enn skulle vandre i dødtskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bor for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje og mitt begge og renner over. Bare godhet og misken. Ska følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Det er litt en sang dere fikk i melodien. Den er godt tapt. Herren er min hyrde, sier David. Jeg mangler ikke noe. Og David snakker om at Gud er hans hyrde. Men David visste veldig godt hva en hyrde var for noe, for det hadde han vært selv. Hyrden sin oppgave, det var å passe på å søve ham. Og det står faktisk om David når han var hyrd, eller han var jeter, at han slåss mot bjørn og mot løve. Og det kan ikke jeg forestille meg. Men det er jo heftig da. Han skulle nemlig sørge for at de søvende der, de skal ha det bra. Og de skal være trygge, de skal ha det de trenger. Og så skal de kunne fortsette å gjøre det som søvende gjør. Og hva gjør søvende? De spiser. De driver med det. Det stort sett det sauene gjør. De spiser, og så sover de, og så ligger de på steinene. Og det vet jeg, for jeg er i forlista, og der er det sau over på alle jordene. Finner du noen kvide flekker som er rundt, de enten så spiser de, eller så ligger de i sola. Det er liksom det de driver med. Og det var Davids oppgave å sørge for, at det lille livet de hadde, Det skulle få lov til å fortsette. Sånn som det var. Og når David sier, og i tillegg så var det sånn at hvis noen søer datt ned for i skremt, det kan jo skje hvis du bare holder på med det du driver med, så plutselig går du fyll. Hvis du bare plutselig holder på med hverdagen, så kan det jo være at du plutselig befinner dig i knipe likevel. Og sånn er det jo for søer. De plutselig er de liksom gått etter gress, og så er de gått ned i skremt, og så står det, der, og så kommer de seg ikke noen vei. Og da måtte jeteren liksom ned og hente dem opp, og sa, du er ikke så smart du, og så er det oppe å legge dem på plass. Eller hvis han sånn, skadet seg, hvis han sånn, skrapte opp beinene, og skadet seg, fikk et sår, og det får man jo, så var det jeteren som skulle pleie dem. Og David sier at jeg mangler ikke noe, Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Og så kan det være at du allerede er så smart, at du har tenkt, det er ikke rart at ikke han manglet noe, han var jo blitt konge. Da finns jo en logisk grunn til at han ikke manglet noe, og det gör det jo. Man kan godt si det at grunden til at han ikke manglet noen ting, det var fordi han var steinrik. det at folk i landet drev og betalte skatt, og han fick jo lønn, og det var liksom bare gull, og sant? han var jo konge. Og da kan det virke litt sånn der, er du sikker på det er Gud? Er du så sikker på det? De driver stadig og betaler til Det til deg. Det går an å mangle noe annet enn det materielle. Det går an mangle noe som ikke er penger, selv om det er elendig ille hvis du mangler det. Men hvis jeg var konge, så ville jeg antageligvis ha strevd litt med å sove på natta. Jeg tror jeg ville strevd, jeg tror jeg ville logge mye mer enn jeg lå i natt og tenkte på alt som skulle skje her. Tror jeg tror jeg ville logge og tenkt på Alt som måtte gjøres i landet, og alle som skulle ha det bra, og hvordan jeg skulle organisere det, at ingen måtte mangle noen ting. Og tenk hvis det blir krig. Og tenk hvis de kommer fra to fronte. Hva skal jeg gjøre for noe? Det er meg. Jeg tror hvis jeg hadde vært konge, så hadde jeg nok manglet nattesøvnen, men jeg hade jo manglet fred og ro og trygghet. Og så sier David, jeg mangler ingenting. Hvis jeg var konge, så ville jeg kanskje kjent meg ensomt. Man kan jo mangle det, man kan mangle et fellesskap hvor man kjenner seg avslappet og elsker i. Og kanskje særlig hvis man er konge, da er du liksom på topp. Og så sier David, nei, det mangler ingenting. Tenk at Gud er den som forsørger ham med de dypeste lengslene, med trygghet og fred og med fellesskap. Ja, det er en hyrde. Og så sier han, om hyrden da, at han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Ofte når jeg skal hvile, så gör jeg ting som ikke virker noe særlig. Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i det. Men når jeg skal hvile, så synes jeg det er veldig fristans å se, ikke bara en episode, men gjerne en sesong på Netflix, og så tenker jeg, åh, hvile. Eller <laughs> jeg gjenger på håndverkeren, og så skal jeg se en Manchester United komp, og da får jeg i hvert hvile, for det går så elendig om dagen, at eh, det er bare stress og krangling som ender ut av det. Så når jeg skal prøve å på mine egne måte. så er det ikke alltid at jeg er så smart. Jeg sitter kanskje og surfer på nettet, litt nyheter, litt sladder, uten at noen vil innrømme det, men det er jo det det <laughs> Og litt, kanskje litt musikk, det er jeg glad i. Nei, en måte å ville på. Men av det så gjør jeg noe som er utrolig lurt. Da går jeg ut av døren. Og så gjenger ut i naturen. Og hvis jeg er kjempelur, så gjenger jeg hjem til lista. For der er det finere en noen andre plasser. Og der har jeg gått. Og jeg vet jo om du bare kan kjenne igjen denne følelsen av å gå der du gikk når du var barn. Nå gäng där på i vet polisen hemme både fjäll og sjö. Så när gäng där så känna liksom wow, nu börjar jag vila. Nu det något som sker inni mig som gör att kroppen blir något slappare. Det är inte hode blir på en ting att gunga det är som nu. Det är något som sker. När jag kommer meg ut så visst jag går dit så går jag igen till barnet, barnet är här, barnet är här. Liksom nabo för mig. Når jeg opplever naturen, Då opplever jeg en hvile som er annerledes. Og så erfarer det at den hvilen plutselig setter sig in i meg, og så kommer hvilen innenifra. Hodet mitt og kroppen kan kjenne den hvilen. Og David sier at Gud leder han til den hvilen. Og på en måte så er det helt vanvittig at Gud har skapt skaperverket på en sånn måte, at hele skaperverket formidler den freden som er hos Gud. Han har liksom lagt ned sin egen fred og sin egen majestet og skjønnhet i skaperverket slik sånn at når jeg går der, da kjenner jeg det. Men allt er kan det. Det er ikke alltid jeg kommer meg dit. Og da sier jeg som David, at Gud, han leder meg til den hvilen. Han etablerer den hvilen inni meg. Det kommer fra inni her et sted der hvor han bor. Og det er jo trøst for frustrerte konge, at det finnes en sånn løsning, og så er det jo en trøst for frustrerte sjel som vi kan skje av og til. For mødre som har tenkt på alle kagene og talen, og at alle onkler og tantene må ha det greit på fest samtidig, Hæ? så finnes det en hvile, og Gud vil lede til den. Og så sier David at han gir meg nytt liv, Gud er min hyrde, han gir meg et nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstiet for sitt navns skyld. Og så er det jo det spørsmålet. Trenger David egentlig et nytt liv? Når du er blitt konge, seriøst, er du ikke på topp? Når du er blitt konge, er, er du ikke liksom bare runde alle brettene da? Sånn at du er blitt konge, er det mer å ta igjen på noe? Det, trenger du et nytt liv, David? Seriøst, trenger du ikke bare bli der du er, så sånn at du kan være konge for alltid? Jeg tror at alle kanske trenger nytt liv. Og jeg tenkte på det at våren er et helt nydelig bilde på det. For det er et rundt ser mye at det som egentlig har vært i livet, helt siden i fjor på den tida, året for det, året for det, du, når mai kommer, og egentlig april kom det år, så kommer det til liv. Så spretter ut, så spretter i bjørka, og så er kissebærblomsten som snart skal forlåte oss alt der på seg, ned i sentrum, så springer det ut, og så er det vakkert. Og så er det levens på nytt, og det betyr jo ikke at det er som er äldre enn deg. Det betyr jo ikke at det treet var dødt. For det var det ikke, men det kommer til nytt liv. Og det sier David at det gjør Gud for mig. Når jeg kjenner at livet bare nesten har kommet til en sånn eh, tomt, vet du, da gir han nytt liv. Og det kan du huske, kjære konfirmant. For det kommer tider. Hvor vi kjenner at vi trenger det. Og enda verre kan vi kanskje si at David sier noe om. Om jeg enn skulle vandre i dødtskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav trøster meg. Jeg har lyst til å begynne med å si at alle mennesker møter dødtskyggens dal. Ikke den hyggelige hilsen på konfirmasjonsdagen Menneske møter dødsskyggens dal. Og det kan være fordi at vi faktisk står i møte med død. Men det er jo noe med dødsskyggens dal og livssituasjoner, hvor vi kjenner at her er det. Nå er det tungt. Nå er det tungt. Nå er jeg redd. Nå er jeg motløs. Og nå er det vanskelig for meg å se håp. Og når de situasjonene er der, då kan vi på et vis si, nå er jeg i dødsskyggens dal. O i sånne situationer så sier David at Herren han er en tröstens herde. Han går vid sida så at han ikke blir ödelagt som det vi ikke blir ödelagt av rätsel og av frukt. Ja vet ju om du visste det. Men den herdestaven som vi ofta ser bilder, när vi ser sån gamla bilder av Jesus, den är liksom rätt och så har den krok på sig. Men den brukade herden att smäge Søene, når han skulle lede dem fra et sted til et annet, og gjerne et litt skummelt sted som de ikke hadde vært før, så smekte hyrden dem og ga dem litt sånn trøstens berøring. Litt sånn, der, du vi komme igjennom. Går bra, jeg er her. Og en sånn hyrde David Att Gud er. Han sier jo mange ting. Han sier jo din kjepp og din stav, de trøster meg. Og det om med kjeppen og staven som fører på rettferdighetsstiet. Med den kjeppen, vet du, så leder han litt. Kom igjen, det er her. Og den der bøyen på staven, det var jo for de skulle hente inn søvaren. Når det gikk så helt vild, og stod i fare for å egentlig enten ødelegge sitt eget liv, eller alle lammene sitt liv, fanget han in <gå> med den staven. Men det är jo en trøstens stav. Og så sier David at du dekker bor för mig. Du Gud, du dekker bord for meg like foran mine fiende. Du salver mitt begår med olje og mitt begår renner over. Det är jo ikke sånn at liv er uden motstand. Det vet alle som sitter her, det vet konfirmantene jo veldig godt. Og kanskje er de heller ikke uden fiende, og hvis du ser for at du er konge i cirka tusen år før Jesus blir født, så er du fiende på alle sider. Det er ikke da du tenker at du skal begynne å spise mat. Det er ikke da du tar frem servietten og liksom bare dekker ut og tenker, kan du slappe av. Ja, 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 jeg har tid til å spise. Hvis du er fiende på alle kanter, og du kjenner det at livet er bare po, er for mye, da er det så lett å slappe så godt av. Og så sier David likevel at når Gud er min hyrde, så kan jeg det. Da kan jeg slappe an, jeg vet vilken hyrde jeg har. Då kan jeg hvile. Og så sier han at bare godhet og miskunn skal følge mig i alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. David han hadde kjent Gud ifra, han var en liden Gud. Han visste hvem Gud var. Han visste at Gud er opphavet til livet. Han visste det, at det finns en begynnelse, og det er Gud. Der er et opphav til kjærlighet, der er opphav til glede, og det er opphav til fred. Og han visste at så lenge jeg er i Herrens flakk, så lenge jeg er hans søv, da kan jeg slappe av. Det er ikke noen andre plass jeg heller vil være. Og der skal vi forlate David. Og jeg går mot avslutning. La oss hoppe frem. Tusen år. Minst. For når er Jesus født. Kan du tenke deg det? At Gud blir født inn i sitt eget skaperverk. Og det tenkte jeg på når jeg forberedte meg at hvis jeg begynner å snakke om det, da er det ingen her som kommer og kake. Så det kan jeg ikke begynne å prate om. For da tar jeg av i undring. Men Jesus kom. Og så sier han, «Jeg er den gode hyrde.» Og på ett vis, så kunne de som satt rundt om de menneskene, de kunne blitt så fornærmet. For hva vet vi om søuet? De er stokkdomme. Og jeg kommer som sagt fra lista, de er utrolig uintelligente. Og jeg var inne og så på, 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 på si forskning, men jeg husker jo ikke hvor jeg fant det her. Men det viser sig det når de forsker på søuehjerne, at frontallappen som ligger her foran, den er, han er så soliden at de finner ham. Skjønner du, han virker nesten ikke. I forhold til et menneske som har en frontallapp, som faktisk er ganske rimelig størrelse, og hvis alt har gått greit, så virker han. Og frontallappen gjør at du klarer å tenke. Det er frontallappen som gjør at du faktisk klarer å sette to ting sammen. Og skjønner, oi, her er det sammenheng. Det har ikke søvd så mye. Nei, nei, nei. Og det er derfor hver gang jeg er på liste, så ser jeg jo disse søvdene. De har bare gått i. Hva er det de gjør? De spiser mm, mer, mer gress, mm, grønnere, mm, mer. Og så hadde de gått ut av et gjære, men de kommer seg jo ikke inn igjen, for det klarer de ikke å sammen. De er ikke spesielt smarte, søvane. Så vi kunne blitt veldig fornærmet, for at Gud faktisk sammenligner oss med søvene. Og de er ikke spesielt fine. De er fine i tre måneder, skjønner du, når de er små. Og de er, altså, videre det, så er det, liksom, det er hyggelig at de er der, for det er noe Men søvene, Nei, det store. Han kunne jo som sagt skiraff. Det er litt mer majestet hvis han skulle sammenligne noe med noe. Men når Jesus sammenligner noe med Søve, så kan vi bli fornærmet. For det kan være at vi tenker at vi er veldig smarte, og det kan være at du sitter her og så tenker du at du er lurer enn de fleste. Men egentlig så burde med være glade. For når Jesus sier at det er veldig stor forskjell mellom han og oss, så betyr jo det noe. For en hyrde er smartere enn en søv. Frontalappen virker. Han klarer ikke å sammenhenge. Og derfor kan han veilede. Fordi at det er så stor forskjell på hvem Gud er og på hvem vi er. Så kan han veilede oss. Så kan han ge gode råd. Så kan han skjønne at han er ett mysterium. Og så kan vi bare skjønne at vi skjønner lite. Men han vet. For han er annerledes. Og det må han være hvis han skal være min hyrde. Hvis jeg hyrde i livet, så må det være en annerledes Gud. Det må være en som er smartere enn meg, som er større, som ser sammenhengene mye bedre. For da kan han trøste meg, den hyrden som er med sauene, han kan trøste det, fordi at han vet hva de trenger. Så jeg er veldig glad for det, at Gud er større enn meg. Han er annerledes. Og så er jeg glad for at han er god. Han vil meg vel. Jesus sier at jeg er den gode hyrde. Den gode hyrden gir livet sitt for søvann. Og kjære konfirmante, først og fremst, og kjære alle sammen, så høyt er du elsket av den hyrden som er i himlen. Vi vil be. Jesus, jeg takker deg det, at du vil være vår hyrde. Jeg takker deg for det, at du bryr deg om oss. Du ser til oss, Herre, og du vet, du vet hvordan livene våre ser ut. S vil du komme med din fred, med din trygghet, og med din trøst. Og du vet hvor vi er her. Inne. Om vi er på enger og slapper av, eller om vi er i dødskyggens dal, så kjenner du oss, Herre. Og så ber jeg om at du skal komme med din godhet innover vart enkelt menneske som er her. Jeg takker deg, Herre, for at du er god. At du har gitt livet ditt for oss. Amen.